0: Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée.
1: Vous êtes fou, mon petit. La marche mais il faut une foule réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique
0: culturelle. Vers l'infini oh Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1799. Mais qu'est-ce qui lui a pris lui qui est devenu le premier peintre du roi Charles IV. Lui que tous les nobles et les grands bourgeois s'arrachent. Lui à qui le secrétaire d'État passe, paraît-il, des commandes très personnelles. Lui, Francisco de Goya, dont la particule est toute fraîche, s'est mis dans une bien délicate posture. Il vient tout juste de retirer de la vente une série de 80 gravures, les caprices, que personne n'a vraiment vues, et dont on sait qu'elles ont fortement déplu en haut lieu. Il faut dire que ces dernières années, avec toutes ces têtes qui tombent en France, et toutes ces églises qui brûlent, ici en Espagne, la noblesse et le clergé servent la vie. Le pouvoir exagère peut-être les informations qui nous parviennent, mais quand même, ces révolutionnaires français ont fait peur à tout le monde. Ce gouvernement ne quittera pas Paris ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment, peu importe ce que cela coûtera. Et que celui qui osera montrer sa peur, sache que la terreur est pire. En que voit-on dans ces caprices pour que Goya, cette star, craigne l'Inquisition au point de s'auto-censurer
1: Pourquoi on s'auto-censure Parce qu'on a peur de prendre un coup de règle, ou un coup de mitraillette, ou d'être condamné.
0: Il semblerait que Goya soit passé de point de vue image du monde à Charlie Hebdo. Les médecins incompétents, les clients de la prostitution, les moines gourmands et vicieux, bref, l'humour tranquille qu'on voit depuis des siècles, il y en a dans ces fameux caprices, mais pas que. Dans cette gravure, vous verrez tout le ressentiment que Goya éprouve pour la noblesse. La noblesse, elle, elle la représente par un âne. Cet âne est là, c'est un noble, il a son petit blason qui est là, et puis il est en train de rechercher ses aïeux. Il ouvre l'arbre généalogique et qu'est-ce qu'il voit Mais son grand-père était déjà un âne. Insulter nos têtes couronnées, s'attaquer aux privilèges de la noblesse et des ecclésiastiques, parler de mariages arrangés et même de divorce. Dios mio Il a pété un plomb, ce Goya. A-t-il lui aussi attrapé la fièvre révolutionnaire Et pourquoi utiliser la gravure qui n'est pas vraiment répandue comme support Ce Goya a-t-il eu l'intention de faire circuler massivement des images subversives on n'avait jamais vu un portraitiste du roi oser pareil critique. Quand je revois les tableaux de la famille royale, je me demande vraiment comment j'ai pu devenir leur peintre officiel. Là où d'autres les auraient embellis, moi, je les ai peints dans toute leur laideur, leur monstruosité physique et morale.
1: Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
0: Importation réussie, vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 220 ans plus tard, c'est qu'il n'y avait pas un, mais deux Goya. Un Goya courtisan et un Goya critique. Maud Le Guélec, maîtresse de conférences en histoire de l'art et littérature de l'Espagne au XVIIIe et 19e siècle.
1: C'est pour ça que la date des Caprices reste, a posteriori, fondamentale, parce que euh, c'est via les Caprices que cet autre Goya va se faire connaître. Mais pas en Espagne, en France. Probablement par un ambassadeur français qui euh, donc était à Madrid et qui retourne en France. Probablement que les exemplaires circulent de cette façon. Et c'est comme ça que euh, des artistes, des écrivains français romantiques vont découvrir Goya, euh, donc euh, c'est Delacroix, c'est Daumier, Victor Hugo, Théophile Gautier, vont connaître euh, ses caprices et s'enthousiasmer pour ce Goya critique, ce Goya euh, romantique, ce Goya euh, fantastique. C'est-à-dire que euh, dans les caprices, il y a effectivement en germe des nouvelles esthétiques qui ne sont pas celles de son temps. Il y a notamment une gravure, la 43, qui montre l'artiste tourmenté. Donc là, les romantiques vont vraiment se reconnaître dans, dans cette gravure. Aussi, toutes les gravures autour du terme de la sorcellerie qui vont faire dire que Goya a presque inventé le fantastique. Et donc, ils reconnaissent esthétiquement un bijou. Ils vont se l'approprier. Ils vont, même Delacroix va imiter certaines gravures, enfin, reproduire, s'inspirer. Et donc, cette réception, elle... Tarde un peu à se faire. Voilà, on est dans les années 1830. Goya est mort, il est mort en 1828. Mais euh, c'est ce qui va marquer euh, la, la découverte en France du Goya euh, révolutionnaire. En Espagne, il va falloir un petit peu plus de temps, la fin du 19e, voire le tout début du 20e euh, en Espagne. Donc c'est une modernité esthétique, puisque les impressionnistes, les expressionnistes, les surréalistes, beaucoup vont dire que finalement, dans Goya, il y avait tout en germe, euh, de manière un peu excessive, mais ils reconnaissent à Goya une modernité à tous les niveaux.
0: Ce Goya double est donc à la fois l'inventeur d'une révolution esthétique qui inspire les autres artistes, mais aussi d'une révolution du discours critique qui préfigure l'artiste accusateur. Les désastres de la guerre de Goya en 1810 et 1815 annoncent déjà Guernica de Picasso en 1937.
1: Goya se bat tout le temps contre la monarchie qu'il héberge, contre l'inquisition qui ne le comprend pas ou n'ose briser son pinceau. Contre la religion trop enfoncée dans l'étroitesse de la lettre pour saisir les symboles hérétiques qui le traversent en éclair. Contre les Français quand ils viennent défoncer à coups de canon ce qu'il aime et ce qu'il est. Son pinceau, son crayon, sa pointe court après sa pensée. On croit le saisir, il s'échappe.
0: Mais le Goya sombre et critique ouvre une voie peut-être encore plus intéressante. C'est le dessin comme expulsion des obsessions intimes.
1: Sûrement ce qui fait toute la différence, c'est que maintenant, on connaît des œuvres qui étaient sûrement destinées à être des œuvres intimes. C'est le cas des peintures murales, c'est le cas de ses dessins. Il dessine énormément à une époque où le dessin n'est pas un art en soi. Normalement, le dessin à l'époque, c'est préparatoire. Goya fait du dessin pour du dessin. Il fait des albums entiers. Et donc, ce sont, ce sont des œuvres qui ne sont pas destinées à être publiées. Et où il va pouvoir, en dehors de toute censure, en dehors de l'Inquisition, euh, loin de son statut de, de courtisan, euh, vraiment laisser euh, libre cours alors à, ses, euh, à toutes ses pensées et toutes ses angoisses. Et c'est sûrement ça qui fait la différence.